0: pessoal, seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Aqui é o Wellington. Aqui é o Renato.
0: Aqui é a Rochelle.
2: Aqui é o Bruno.
0: Aqui é a Gabriela.
2: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
1: E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Até que o Galo Cante. Hoje a gente vai discutir o filme Coringa, com a presença ilustre aí do Danilo Vinícius, nosso companheiro aí, beleza? Fala um pouco sobre você aí,
2: Danilo.
3: Nossa. Então, gente, é, boa noite aí, ou, aliás. Boa noite. Estou emocionado, emocionado também.
1: Estou emocionado também.
3: Você vai cortar isso, né, Gabi?
4: Vou, eu, tô, eu desliguei a câmera porque eu tô rindo para não. <risos>
3: <risos> então gente, é um prazer estar com vocês é, Meu nome é Danilo Eu sou é, médico pediatra Fui convidado aí para trocar uma ideia Sobre esse filme que eu achei um dos melhores filmes aí, quando foi lançado, se eu não me engano foi ano passado, né? E faz dois anos. Faz dois anos?
4: Acho que foi 2019.
3: É, e foi assim, um dos melhores filmes que eu vi, sei lá, nos últimos anos mesmo, tanto em relação à atuação, quanto aos temas tratados, né? E é um prazer estar com vocês hoje.
1: Maravilha, Danilão. Prazer é nosso. A gente vai discutir esse filme aí, galera, e vamos trazer alguns pontos. Mas antes, vamos trazer um pouco da, do que seria uma, um resumo desse filme aí. O diretor é o Todd Phillips, né? Uh, com, tem uma atuação brilhante aí do Rocking Fênix, né? Que eu e a Rochelle tava até discutindo na hora do almoço. Ele ganhou o Oscar. Eu acho que quando ele antes de terminar o filme já entregaram já o Oscar para ele, que tipo sem comparação, né? Bom, o enredo é assim: uh, Nova York, não desculpa, é lembra Gotham. Nova York da década de 80, Gotham. é gota, é, mas lembra, lembra Nova York da década de 80. mas é ambientado em Gotham, é um um filme da DC, né? inspirado na DC, do personagem Coringa. Bom, tem algumas condições interessantes nesse filme, que é é, a greve dos lixeiros, né? que aparece ali, um caos social. O período, galera, é justamente a troca da política de bem-estar social que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 70 para o neoliberalismo, Uh, no início da, de- da década de, de 80 e 90. Muito, pre- muito presente na, na Inglaterra também, no Chile, na, nos Estados Unidos também. E aí, quando acontece essa troca, alguns dos direitos sociais, que a gente conhece como liberalismo social, ele é rompido. não é E aquelas, é, aqueles programas assistencialistas é, são diminuídos né? e deixando a população em uma certa condição miserável. Assim. Então a gente vai ver um cenário bem caótico nessa Gotham City aí. O, o ambiente é caótico, é, é violento, né? e é desse ambiente que sai esse personagem aí que vai ser tratado como maestria pelo Todd Phillips e pelo, claro, o ator Joaquim Phoenix. Bom, só te interromper um pouquinho, Renato, mais para colocar algumas coisas antes da gente entrar nas partes mais... Profunda do filme e analisar a, a construção da obra em si, é importante que se diga que, cara, quando o filme estava para ser lançado, houve sempre um questionamento sobre como fazer um filme de Coringa sem Batman, como retratar uh, uma Gotham a partir da visão do Coringa é, sem a figura do herói, né, clássico, do Batman e de todo o contexto. A, existe a menção à família Wayne, obviamente, né, to, fala-se ali sobre o Thomas Wayne ao longo do filme, Inclusive, ele é um personagem é, é importante, o... né? É o, é o, é o, é o antagonista, é, é antagonista ali, né? É antagonista, o antagonista, é a família Wayne, né? É, a família Wayne e ali as pretensões que ela tem a cidade, a visão que ela tem a cidade, como isso é colocado em xeque em alguns momentos. Mas é, é aquele filme que a galera não sabia que precisava, mas depois que lançou, viu que era um filme extremamente necessário e incrível, né? Realmente a gente consegue ver uh, uma Gotham, sim, inspirada na em Nova York, oitentista, mas uma gota com um retrato muito violento, muito agressivo, como você já colocou, e sobre a perspectiva muito diferente, sem a necessidade de um Batman, né? Você não não vivencia essa expectativa, você não espera esse personagem para acrescentar, né? Você entende que a própria atuação do Joaquim Fênix e a figura do Coringa já se basta por completo na, na estrutura do filme. Então, acho que isso é uma quebra de expectativa muito interessante quando se falou de um filme do Coringa.
0: Ô Pepino, eu fiquei pensando muito aqui numa reflexão também, né? Porque a gente sempre espera dos filmes de super-heróis, enfim, da DC, o herói, né? E aí muito se falou que esse filme era a história de um vilão. E eu fiquei muito pensando se realmente era. Porque ele ele não era vilão, ele torna-se vilão, né? Então, assim, é uma jogada incrível de quem escreveu o roteiro, porque no começo você fica com muita pena dele, e ao longo da história que ele vai se tornando vilão, então eu acho que desmistificou muito essa coisa da gente, é, da história do vilão então ele é um filme que foge muito assim do da classificação típica né é, dos filmes de super-heróis ou dos filmes de vilão e ele caminha assim pelos dois lados, fiquei refletindo um pouquinho isso quando eu reassisti aqui o filme
2: não e outra questão, eu também tinha notado essa questão de herói e vilão né? o bem e o mal, toda essa discussão aí Porque assim, gente, o filme fala sobre, eu coloquei aqui, o abandono pela sociedade, que essa forma como ele é maltratado, principalmente no começo aí. Gente, quem não não exerce empatia, né, na situação dele, e até que ponto você questiona assim, putz, e aí, será que ele, quanto ele tava errado, será que ele tava errado? É toda essa discussão que perpassa o filme inteiro. Que você vê aquelas cenas mais chocantes, que a gente vai comentar mais pro final,
3: mas que dá um prazerzinho gostoso aí, né. (risos)
1: <risos> dá mesmo. É,
3: não dá, né, ué? Vendo o filme, obviamente, é, por esse viés que a gente tem de ter essa, essa crítica social, essa questão da violência que é muito marcante, mas eu acabei conseguindo enxergar algumas coisas também, como médico, né? Não como especialista, não sendo é, psiquiatra nem neurocientista, longe disso, mas a gente consegue ver como um indivíduo que. Tem predisposição a uma doença psiquiátrica, ou tem a doença psiquiátrica que, no caso, ele tinha no filme, as relações afetivas todas é, distorcidas, disfuncionais, e a forma como ele sofre essa violência reiterada, em vários cenários, em vários cenários, e a gente é, pode fazer vários recortes assim, ele desde a infância, é, sendo agredido pela mãe e tudo mais, gerando, de fato, é, o ápice é quando ele. Da, da, de toda a violência que ele sofre, é ele fazer esse. esse Essa virada que vocês comentaram, né? Ele sofre tanto, sofre tanto, sofre tanto que a hora que ele vira um um vilão de fato, que ele se torna o Coringa, a gente começa a torcer por ele, né? A gente fala assim, caramba, esse cara, ele... ele, Só sofreu. Ele era agredido verbalmente, agredido... Humanizou
0: ele, né, Danilo? Assim, tornou ele um... Exatamente, né? E aí aí você vê
4: que ele até tenta, né? Ele tenta participar da sociedade, ele tenta... Tenta
3: ser ético, acha errado. Tenta ser
4: ético, né? E E
3: ele não é um cara antissocial, ele ele tenta, porque o antissocial, ele vai vai se sentir bem não estando se relacionando com as pessoas mesmo, né? E ele tenta, ele se esforça, mas o tempo inteiro é rechaçado, rola aquele bullying, rola aquela violência, aquela agressão verbal, que não é só a agressão física que ele sofre, né? É, e muito mais aquele abandono do Estado, aquele abandono afetivo é, das pessoas, e ele sofre o tempo todo. A gente passa a torcer por ele, cria esse, a gente também, sei lá, todos nós, ou grande parte das pessoas, passa por algum momento na vida que a gente não é aceito num grupo, ou que a gente tem dificuldades é, de se relacionar com as pessoas. E e dói isso, né? E essa violência dói. E a empatia rola fácil, né? Exatamente. isso aí é é na na vida da gente, né? É assim, essa doença psiquiátrica que ele tem, assim, muito eu fiquei pensando em relação a a ter a doença psiquiátrica e isso aí ser um fator de risco para ser um criminoso ou ser violento, né? E, na verdade, os estudos que a gente tem, assim, mais recentes de neurociência, vão na contramão disso aí. Falam que, na verdade, não tem diferença estatística nenhuma. Uma pessoa que tem... não tem. Hoje, pelos estudos, tem hoje, né? À luz do que a gente tem hoje. Ter um transtorno psiquiátrico não predispõe a pessoa a ser mais violenta ou cometer crime. E é uma coisa que também estigmatiza. Já estigmatiza por ser doente mental. Aí já vai falar assim, "Ah, é criminoso porque é é deprimido. é criminoso porque... Entende? Então, a gente vai querendo... é um círculo vicioso mesmo, né? O cara não tem para onde correr.
0: Mas eu acho que o filme traz um debate interessante, muito nesse burro que você está falando, Danilo, hum. que é a negligência do próprio Estado, né? Então, ele traz uma discussão muito interessante com relação assim, a essa discussão da saúde mental, mas ele traz também uma discussão muito interessante da questão do abandono do Estado, né? E o descaso mesmo do, do próprio Estado com a questão da saúde mental, mas com outras questões também. Então, ele passa um drama do emprego, né? Você vê que é uma instabilidade é, financeira o tempo todo, né? Tem a situação da mãe ali no meio disso tudo. E aí, assim, eu quero devolver aqui para a gente é, refletir um pouquinho sobre. Então, foi muito legal essa reflexão que você trouxe, né? Que a questão mental não é um determinante para a questão, vamos dizer, da violência ou da criminalidade, mas na perspectiva de vocês, vocês acreditam assim que a violência, a negligência do Estado ao longo da vida toda dessas pessoas é sim, um, ou, é óbvio, a gente está falando aqui do que a gente acha, né? não em, em cima de embasamento científico, eu não tenho conhecimento para isso, mas vocês acreditam que isso sim possa ser um determinante para que a pessoa possa levar a, a, a criminalidade, né? A marginalização, porque... Essa pessoa, desde a hora que nasceu, está sofrendo violência, né? É, a mãe ali na, na hora de Paris já sofreu violência. Então, ela é negligenciada de um monte de perspectivas e direitos é, sociais ao longo assim, da, da história, né? Então, eu queria que a gente pudesse assim, refletir um pouco sobre isso.
2: Complexo, complexo. Mas, assim, eu acho que não totalmente, mas claro que a, tem uma parcela de culpa aí, né? Eu não sei o quanto, né, mas esse abandono, essa negligência que o Estado impõe a isso, a questão do, do, da vida sufocante que ele tem, né? Pelo menos que mostra no filme, né? É que toda a situação, acho que tudo pode influenciar. Mas assim, eu falo com bastante aspas aí, porque é complexo
1: essa discussão. O filme te dá pequenas concentrações de vários problemas que afetam o personagem. Então é a pobreza. É a instabilidade financeira, é a doença mental, que ah, ele a se saúde sente culpado, mental, é. que ele se sente culpado por ter, se sente mal por ter, porque ele reluta, ele é. tenta segurar né, o problema. É, assim, esse é, negócio né? do
2: riso é uma coisa que fica muito clara: né? E ele sofre para conter o riso, é. que é causa de uma doença.
1: né? E, e isso é muito interessante, o Daniel pode falar melhor: existe mesmo essa doença. né? Eu não sabia que existia essa
4: doença quando assisti o filme. Eu também não sabia, tem até um nome.
3: A doença não chama sei. transtorno de expressão emocional involuntária. É, Nossa. Tem vários tem, tem tem vários outros sinônimos que usa, tipo riso involuntário ou esse desajuste do. Não é só o riso que é involuntário, né? É uma pessoa que ela não consegue é, ajustar a expressão esperada no momento que ela está vivendo. Por exemplo, aí ah, é, tipo tá num, dentro de um velório e tá rindo, ou tá muito não, eu, feliz com alguma coisa e está chorando loucamente como se é... Não consegue ajustar a emoção. E esse tipo de doença está intimamente relacionada com lesões cerebrais mesmo, né? E o pessoal que estuda isso aí viu que não tem um lugar específico. São várias, vários lugares que podem ter. Tá relacionado com trauma é, físico, trauma, trauma craniocefálico, né? É, então, violência, por exemplo, criança que sofre violência na infância, é, tem predisposição, dependendo do, do, do síndrome de maus-tratos que a gente fala, né? É, tem predisposição a ter... Não, é, as...
4: não é genético, né?
3: Então, não é genético. É, é... Depende do meio. Dep- assim né? do... O meio
4: é. tem que ter uma, uma causa exterior
3: tem que ter uma, um insulto, né uma agressão. Foram vendo também com os estudos que um, uma agressão é, psicológica, uma, uma agressão, falta de afeto, tudo que ele acaba vivendo aí, né? esse abandono, por exemplo, ah, um abandono da mãe e do pai, ou é, bullying na escola, isso aí gera lesão é, no cérebro. E isso aí predispõe ela a ter... Porque as mesmas áreas que você ativa, por exemplo, quando você toma um soco no no rosto, a dor mental, a dor do abandono, a dor de um bullying, por exemplo, ativa as mesmas regiões no cérebro, né? Então, é muito louco. É sério? Isso. Por exemplo, é.
4: então a palavra ela atinge igual o soco.
3: Igual. Assim. E, e, é. Exato, exato. É, sabe aquela expressão que fala que, ah, dependendo, a gente tem que medir as palavras, porque às vezes machuca mais com um o soco? E é verdade. Ativa a mesmíssima região é, em relação à dor, neurologicamente ah. falando.
0: Doideira, hein?
3: E aí encontram nessas pessoas que têm esse transtorno essas lesões nessas regiões do cérebro, né? Que são compatíveis, né? E aí, é é muito difícil lidar, porque, para as pessoas entenderem, primeiro que rola uma baita de de um preconceito com doença mental, né? E e imagina uma pessoa que tem que se relacionar com esse desajuste, né? Tem gente morrendo, ela tá rindo, sabe?
0: Me lembra aquela frase que ele escreve lá no diário, no filme, que ele fala lá, né? Que, tipo, que ele fala do lado da doença mental, que... Que ele fala que o pior lado lá da doença mental é que as pessoas, assim, esperam que ele se comportasse como se ele não tivesse doença mental, né? Que é, é muito isso, assim, né? Então, t- as pessoas não entendem, a gente, de certa forma, não debate, discute isso de uma forma muito clara, acolhedora e tal, e as pessoas esperam que você não tenha, né? quem querem tem, que você é, finge que você não é, existe. É isso, que você, é, que você demonstra algo que não é real, assim, né? É, e aí eu vejo oubra, que as futuras, é essas gerações mais novas, elas têm encarado com muito mais tranquilidade essa conversa, né? eu, eu vejo muita história assim da, da minha família e, e das pessoas mais velhas que me circulam, quanto é difícil falar de terapia com essas pessoas. E cara, a nossa geração é, é muito aberta para falar disso. A gente fala, "Oi, é a a geração terapia, da terapia", é a terapia? <risos> tal, não terapia. De chegar. É muito normal. É <risos> até vi esses dias um meme falando disso, né? Que hoje em dia o, o novo normal é tipo, e aí, como foi sua terapia, tal. E o quanto que a geração... Isso é eu e o o Bruno. né? É muito isso. Então, a gente tem conversado mais sobre isso. Isso é muito positivo, assim, né? Porque eu acho que quando a sociedade discute de uma forma mais aberta, você consegue acolher melhor as pessoas que, que sofrem, né, de alguma doença mental, que são inúmeras, né, é muito complexo, né, se fala de, Ó, de doença mental. acabou de
1: ver uma parte ali, ele, ele vai falar alguma coisa, que ele achou interessante. Não, na verdade, eu ia falar <risos> que essa questão do, da, do pessoal mais velho é algo que a gente, como professor, também vê muito na escola, essa semana mesmo, eu tenho algumas alunas é, que estavam conversando comigo sobre como elas queriam ter alguém para conversar e, e queriam fazer terapia ou psicóloga, mas existiu uma uma resistência muito grande por parte da da mãe, da avó, falou que isso era besteira, que é frescura, que é gracinha, adolescente. Então a gente vê essas crianças mais novas, os adolescentes, e a nossa geração tem essa percepção de que é algo importante, enquanto esse pessoal mais velho ainda tem uma resistência muito grande, tem uma visão muito preconceituosa, né? Então a menina, quando ela conversou comigo, aquela coisa que é muito natural de falar, nossa, o Elton, a minha mãe acha que eu tô ficando doida, só queria fazer uma terapia e tal, e ela acha que eu tô ficando doida, porque tem essa associação ainda pejorativa, né, sobre o ato de você frequentar a terapia e você não tá bem das suas faculdades mentais só por esse motivo, né. Então é uma coisa que a gente nota na nossa sociedade, esse preconceito, e o filme tenta retratar isso de diferentes maneiras, né, como que a sociedade rechaça esse indivíduo nas mais diferentes partes, nas mais diferentes formas, né e é isso que é chocante, então ele gera essa empatia, mas aí a grande questão é, todo esse contexto, porque o o filme vai te colocar nessa posição, todo esse contexto, todo esse sofrimento, a doença, tudo isso, ainda assim, justifica o ato violento e o ato direto dele ali, se o ato for real, aí a gente pode ver coisas, mas essa questão, até onde vai a nossa ideia de ética, de moralidade, de justiça, é, não, né? Então é. essa é a grande é. questão que ele está colocando a gente para
3: pensar. É. E pensando até no que a na pergunta que a Rochelle fez, é, se é, essas a, abandono do Estado e tudo mais influencia, influencia, eu acho que pego meio que uma na resposta que o Bruno deu justifica em parte sim, porque você vê até no filme, né? O o, meio, o estado meio sendo representado ali pela pelo pela serviço social, pelo assistente social. social. É. Então, assistente social.
4: Assistente
3: e, social. É. E ela... E eu abandono no momento que ela fala assim, ó, infelizmente foi, foi cortado o, o programa velho, e é. você não vai conseguir mais... E ele não consegue mais pegar os remédios. E ali é o, o, a, o ponto de virada também, que daí ele descamba mesmo para matar todo mundo e ter é, mais ela, prazer em
1: fazer aquilo que ele fala.
3: Ela
4: fala que o Estado fala, não liga para pessoas tá como você. É. O Estado é. tá cagando para
1: nós. E, e eu acho interessante como o Estado presta um serviço naquele momento, bosta mesmo, porque a moça, ela claramente estava, né, a funcionária lá a do estado, representante do estado ali, ela claramente estava também abandonada, o lugar dele era um mochorifado, um trem, né, que lugar é aquele que ela estava atendendo o cara, né, um lugar estranhíssimo, pesado, denso, não tinha nada de, de acolhedor naquele ambiente, era tenso aquele ambiente, e ela, cara, Tá, mas eu acho que preocupado com os problemas dela do que o cara, do que o Coringa fala, inclusive. Você não está escutando o que eu estou falando. A gente pode interpretar assim, realmente ela está tipo, mais fodida do que ele, ou fodida também. Ou tem a sociedade, aquela pessoa, quando o Estado, ela representando né? o Estado, o Estado não liga para essas pessoas, não escuta essas pessoas. E aí você vê o abandono também para esse tipo de ação psicológica, né, psiquiátrica.
2: Que independente uma... da época, né? ou anos 80, Exato. que é retrasal, hoje também não mudou do Holocausto,
1: muito, né? Não esqueçam do holocausto brasileiro. Clínica psiquiátrica aqui em Barbacena, Barbacena, Barbacena Minas Gerais.
0: Isso mesmo, onde Barbacena. O negócio,
1: onde o negócio não era... Um, é, é chamado de é considerado um holocausto porque parecia um campo de concentração chamava Hospital
0: Colônia inclusive né isso
1: Hospital uhum. Antigo Hospital Colônia que foi assim um crime gigantesco né o negócio lá morreu gente pra caramba os, o era um depósito de gente que ninguém queria na sociedade a elite do, do atraso não queria ia socando lá né então de forma assim violenta era vendido os corpos é... e nem e nem era só questão mental né é,
2: amante que ficava grávida hum, várias criança, suas crianças né? é, que ah paria. eu não queria
1: essa criança o personagem principal né ele tem toda essa trajetória mas uma coisa da segunda vez que eu tava assistindo o filme que me chamou atenção é o personagem da mãe na primeira vez a mãe chama atenção mas chamou muito mais atenção dessa vez a mãe porque eu fico observando e eu fico tentando entender, porque obviamente que ela também é doente. E eu fico tentando entender até onde a doença dela se entrelaça com o que se desenvolveu ali para o personagem do Rock Fênix, né? Como que, como que a doença dela afeta ele nas mais diferentes esferas. Porque ele é super devotado a ela, mas existe aquele ponto de virada, né? A gente tem que avisar logo que tem um monte de spoiler aí. Ele descobre que ela mentiu, ela se tanque lá no, no banheiro e tal. Ah. Aí depois ela acaba adoecendo, vai, fica internada, né? E aí ele vai, as coisas vão acontecendo. Mas, assim, a loucura dela também, aparentemente, transpassa né, aquela condição, assim, que atinge ele muito em cheio. Porque aquela questão, ela, ela cria, ela inventa que ele é filho do Thomas Wayne. que, que, que ela inventa que, tipo, que o cara se visse ela, ah, ele ia. Ajudar, que ela era, sabe? Ela, ela também é, tipo, muito. Não sei a palavra. Você acha sabe? que
0: reproduz ele também inventar coisas, né?
1: Sim, porque querendo ou não, Na é um reflexo dele. direto. A história que ele compra, e quando ele vai atrás do Thomas, e aí ele é agredido, e tem todo aquele choque quanto a isso. É a história que ela pôs, que a mãe pôs ele, que era a pessoa que ele era mais devotada. Ele a pessoa é sensível, que ele confiava, ele tem, de certa ele forma. tem essa crença de que a mãe, mesmo é. ela sendo doente... Ela não mentia pra ele. Essa é a crença por trás. E quando ele descobre, ele fica transtornado. É porque e, e, toda a sociedade já ele. A única coisa que. O único porto seguro que Tese ele tinha. É que vida do cara. É, muito,
3: então, muito mas gente. É. Um
4: porto seguro que nem era seguro, né?
3: É, e vocês lembram que, tipo, de, no desenrolar, ele consegue. É, é, vai passando no filme que ela agredia ele junto com o padrasto, além das mentiras. Então, na verdade, ele deve ter tido um bloqueio, talvez uma amnésia ali, do, da parte de sofrimento que ela causou. E aí, ah, talvez ela é. carregasse uma culpa e tudo mais, mentia o tempo todo para ele, compulsivamente. E, de fato, ela tinha algum transtorno psiquiátrico também. Com certeza, é, deve ter sido o, o, o início ali de, de, de todo o sofrimento. Porque o filme é muito baseado em violência, né? É muita violência o tempo todo. Ah, é... é. é, é e ele sofreu tra- traumatismo na, na cabeça também, quando era pequeno. Né? Fala isso no filme, né?
1: Fala no filme, né? Que é então, caiu... vai,
3: várias coisas assim que é, só, só é, corroboram mesmo para ele desenvolver esse transtorno, assim, e, é, se transformar no que se transformou, né?
1: Pois é. Aproveitando que você está falando sobre construção aí, né? Falando sobre transformação. Tanto que é legal, né? Eu peguei, anotei isso daqui como um tema... A, a, o personagem em construção, o tanto que o filme trabalha bem esse, esse, essa questão, né? Porque na hora que você olha uma pessoa, se você não descobre que ele tem problema, do riso, tal, ele vai mostrando em partes isso tudo e a violência vai só aumentando e vai aumentando, isso vai levando ao transtorno e eu acho, eu, eu, eu assim, eu não tô querendo fazer apologia à violência, mas eu acho o máximo quando ele percebe que ele é ele, quando ele é se solta, cara.
3: Ele dança, fica leve.
1: Na hora que ele mata os caras que causavam mal e estavam. São pessoas horríveis, são pessoas ruins que passam de bozinho porque são parte Sim. da elite e tal. Quando ele mata eles, ele ficam em êxtase, cara. Quando ele entra naquele banheiro, ele sai correndo e vai pro banheiro. Eu e... achei isso é aqui. Aquela cena, cena mais... foi
4: improvisada. Mentira. É. Não tinha no roteiro e aí ele conversando com o diretor, eles... ele ia só, acho que, esconder um negócio no banheiro. Ele cara. falou assim, ah, não, mas não, não tá batendo, né, o que Aquela a gente cena... tá construindo. Ela te impacta, aí... É, aí o, o, o diretor dá a trilha do filme para ele escutar aí ele escuta, começa a sentir dançar e aí eles fazem aquela cena que coisa engraçada Não, e,
3: e a construção do personagem é muito muito boa mesmo e desde o começo, aquela primeira cena que ele põe um sorriso no rosto corta, volta e lágrima é, é genial aquilo lá e é. isso aqui, quando ele faz aquilo lá, a primeira coisa que vem na cabeça é rede social, Instagram. É aquilo lá, é o que você tá mostrando e o que você tá vivendo, talvez, na verdade, né? Porque, é, e hoje em dia, é, o que a gente mais vê é isso, né? São os sorrisos e só coisas boas estampadas, e na verdade, a galera tá sofrendo. É aí um dia isso de é... luta, dia de glória e da, só, da galera tá, no Instagram, né? né? Tá tendo
4: um negócio agora? Como é que você
0: tá? Fora do story? E, uhum. e fora né? do story? É, é. que você tá... É mesmo.
2: <risos>
3: então.
0: Ninguém tá bem, meu povo. <risos>
3: Ninguém, tá bem. Ninguém tá bem.
1: O negócio é muito maluco, né, velho? a
0: gente é? Mas assim, exata, né? só mais uma coisa, é, antes da, da gente caminhar, que eu fiquei refletindo aqui com o que vocês falaram, que é aquela cena também, super spoiler, né? Final lá, que ele tá no palco e que ele fala... Nunca me viram, nunca me notaram, eu sempre fui invisível, né? Que essa coisa da rede social também me traz um link com isso, né? Então, essa coisa de você tá sempre atrás de curtida, você tá sempre atrás de seguidor, você olha a, sua am- a pessoa do seu lado, ela tem mais, você fica, né? E essa coisa do influencer, de essa moçada mais nova, assim, é... nasceu nessa sociedade, né, gente? Exatamente. Então, assim, nós que temos 30 e poucos anos. A gente ainda passou por uma transição disso. Agora, essa geração mais nova, ela nasceu nisso, né? Eu tenho que ser notado, eu tenho que ser notado, eu tenho que ser visto. Quem não? E a hora Instagram, que você não é, é muito louco, né? Quando gente, você não, não tem Instagram, como.
1: Você não, você não, é você você não
0: existe. Pois você é. Existe. Eu me lembro que quando a gente fazia faculdade, Gabi, a gente tinha um professor de condicional e ele não tinha celular na época. E eu lembro que eu pensava assim vive sem celular, é. como ele vive, eu pensava como assim, como essa pessoa como vive que acha ele, né? em que mundo ela, ela tá né? e tipo, hoje tá é, é muito analogicamente essa coisa da rede social né como se vive sem rede social assim? e, e eu me paro pensando muitas vezes sobre isso, gente, sério como que a gente vivia sem assim, o WhatsApp? As pessoas esperavam. Hoje ninguém pode esperar, né? Nem um tudo minuto. É, tudo é, é muito imediatista. Você tem que estar a todo momento ligado em tudo e tudo e tudo. E isso gera uma série de implicações na, na gente. Na Sou cérebro. Eu, eu sou eu, né? Sou de humano Com... total, mas é. eu eu, assim, vai eu acho falar. que isso tem um impacto total no cérebro, né? Você Com não se para, não
3: Tudo tudo gatilho para transtorno. Tudo tudo.
0: E Danilo, até estava conversando esses dias com a minha psicóloga sobre questão de crianças, né? E ela estava me falando de uma pesquisa que ela leu que, como a tela está alterando até anatomicamente o cérebro dessas gerações que estão nascendo agora, Sim. por conta da tela, né? Por isso que a gente olha e acha bonitinho, tipo, menino com um ano passando o screen, assim, né? A gente fala. Ai, que legal, que bonitinho, não sei o que, mas isso é tudo reformulações né? que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, assim, eu acho isso uma outra grande reflexão e, e muito massa isso. É, não, a por gente um poder lado... conversar isso aqui, porque é, não é, é, são poucos os espaços que a gente conversa disso, na real, assim, né?
3: É, não, e por um lado, é, em relação ao tempo de tela em crianças. A gente tem uma recomendação bem formal, dependendo da idade, o mínimo possível, sempre, né? Mas tem recomendação, é, dependendo da idade, no máximo uma hora de tela, entre celular e televisão e tudo, porque é, tem alguns estudos mesmo mostrando que as crianças estão ficando, é, a grosso modo, assim, é, desculpa pela palavra, mas assim, é, meio que retardadas mesmo. Estão tendo atraso no desenvolvimento. Ao mesmo tempo que você consegue desenvolver outras habilidades com... videogame, celular e tudo muita coisa está se perdendo escrita, por exemplo se eu já perdi
4: meu foco e minha atenção imagina criança
1: e é interessante que a ideia do do computador e da escrita no caderno ela transforma, porque a escrita acompanha o raciocínio né? e e trabalha com o raciocínio ali aí o celular é uma coisa que mexe com a configuração que já estava ali né? acelera ele e aí o, o tanto de uso de palavra cortada e simplificada coisa muito louca, né?
3: Exatamente. Em relação às as crianças, assim, elas estão elas o, o tempo todo expostas a isso, né? Enfim, e é, as relações afetivas também da infância e, e, e tudo mais, t- t- são completamente diferentes hoje em dia, né? A, a, imagina uma relação. Antigamente a gente saía para brincar e. Se relacionar. Com, é, se relacionar com outras crianças. E ouvir um não, e tipo ser excluído da rodinha. E isso, isso aí, as, as, as crianças é, iam aprendendo desde nova, um bullying, a, a lidar com isso, né? Sem romantizar, obviamente. Mas hoje em dia, pra, grande parte disso é tudo virtual, né? É. E isso aí gera relação disfuncional também, e Aí aí tipo, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade para lidar com qualquer tipo de relacionamento, vão ser pessoas mais embotadas lá na frente, e, que, e se você tem um, um tipo de comportamento que não é esperado ou adequado para a sociedade, você tende a sofrer com isso. Né?
1: Exato. É, casos recentes de crianças que sofreu bullying na rede e se matou. É
3: Sim, é... Contenção zero para uma história. Né?
0: Teve semana passada, é, retrasada é. o caso do menino do de 16 anos, Isso. né? Que, que sofreu homofobia, né? No, e ele nem era parece homossexual. Acho ele que ele brincou, matando, né? É, inclusive, eu vi que está sendo discutido no, com, no, na Câmara dos Deputados uma lei que, inclusive, vai ter o nome dele sobre essas questões, assim, sobre. Eu, eu vi por cima, assim, então não consigo aprofundar aqui, mas. Eu vi que a mãe dele, inclusive, esteve com hum. alguns é, deputados no, na Câmara discutindo sobre essa temática.
1: Discutimos várias coisas até agora, como essa construção do personagem, o distrato des, o das pessoas né, em relação a, aos problemas psicológicos, né, e foi claro assim, o filme todo batendo nisso. E é interessante que o filme demonstra que, de certo modo, Ninguém é normal, e ele fala isso, inclusive, na cena final. Ninguém é normal, né? Ninguém ninguém é é bom, inclusive, e tal. Isso é interessante. Falamos também sobre a relação tóxica com a mãe, né? Que desempenhou até uma certa influência na sua personalidade. E aí, galera, eu trouxe algumas questões aqui. Por exemplo, o corpo. Porque o corpo do personagem, aí, no caso do ator, inclusive, não é só a magreza, né? E quando você vê uma pessoa extremamente magra, né? É, principalmente no Brasil da década de 90, relacionava-se aqui, a AIDS, né? E uma pessoa doente. No Brasil tem essa memória de um, de um corpo magro, é um corpo doente. Aí aquela foto emblemática do Cazuza, né, que circulou o mundo naquela época lá, principalmente o Brasil, impactou bastante. Mas é a questão que o corpo dele é feio. Vocês conseguem perceber aquilo? É, o personagem, ele conseguiu trazer, o Joaquim Phoenix, conseguiu trazer uma estranheza de corpo, não só da magreza, mas um corpo estranho que não é, não, é, não é gostoso de ver, não é um negócio da hora de ver. E aí eu estava pesquisando sobre isso e achei interessante, queria trazer para vocês isso daí, que o corpo que ele utilizou né, é de, daquela ideia do século XIX, olha isso, onde foi o filme, falando sobre corpo, é, corpo bom, alma boa, corpo feio, alma feia, saca? Da ideia de que pessoas feias e corpos feios são pessoas de almas ruins. Né? E isso é um problema eugênico né, da, da Europa é, Vai discutir inclusive racismo Em relação a isso e é trazida essa impressão para as pessoas De que, cara, a gente sabe que ele é o Corinho, A gente sabe que ele é maluco A gente sabe que ele vai, é um cara que assassina os outros Do nada O personagem tenta trazer essa informação a mais Com a performance dele do corpo cara E assim, o que vocês acharam? É, eu,
3: eu achei que Obviamente traz essa questão De, de todo a... A vulnerabilidade dele também de estar tá um corpo... É um corpo desnutrido. É um corpo subnutrido. É, tem osso aparecendo. E é meio torto. E ele é anda curvado.
1: Thomas, né?
3: Sim. Com a minha visão que eu tenho, a, acabo vendo dessa forma. Mas de um corpo sofrido e surrado mesmo, né? Pelas dificuldades que ele passa na vida, né?
1: Cara, sobre <risos> isso, eu acho que a cena que é mais chocante é aquela que ele tá tentando esgarçar o, o sapato e aí mostra as costas dele ao mesmo tempo tem aquele barulho de couro, sabe, afrouxando assim. Então o couro puxando e vem aquele som com aquela é é, imagem, mano, é a hora que dá maior aflição assim, né? Porque parece que é dele assim, que é o, é o couro, que é o corpo dele rangendo daquela maneira e aí depois a câmera lá vem de fundo, aí ela vai pela lateral e aí sim mostra que ele tá esticando o sapato, assim, mas até então você vê, parece que é o corpo dele saindo, sabe? Mano, essa cena
2: realmente é pesada mesmo. Inclusive, é... sempre tem uma crítica da academia, da questão do Oscar, de que é, atores que conseguem fazer uma mudança corporal muito forte normalmente ganham Oscar. Você pega o Christian Bale lá, que tem personagem que ele fez mais Gérrimo, outro que ele já tava gordo, Barrigão e tal. E é, o Matt McConaughey, né, que é aquele clube de Dallas, técnico de compra é. Dallas, isso, isso. É. que, que mano, também né? é, e, sim, muito bom. E tem isso, né, só que assim, o, o Joaquim Fênix, ele consegue algo mais, assim, sabe, com a questão do corpo.
1: Entrega, Realmente
2: mas... é, é assustador, inclusive agora ele tá gra- gravou o filme, eu termino de gravar, ele tá com barrigão,
3: Eu Eu vi até.
2: Fizeram a comparação bem recente, né? E é muito louca a forma como ele usa o corpo lá, né? Essa cena que o Pino falou, que é bem. Ele vai tentando abrir o sapato de palhaço lá, né? E realmente é um barulho do couro, parece que é das costas, assim. E ao
4: longo do Até na dança, né? Ele usa o corpo também.
2: Sim, ele mostra, vai dançando, realmente o corpo não é um corpo atraente, né? Você vê isso. Causa uma, uma, uma repulsa, né? Mas algo assim nesse sentido. É, mas a forma como ele usa o corpo e, e o próprio personagem, assim, foi muito, mas muito... Parece
1: que o personagem, o, o, o alter ego dele, o Coringa, tá querendo sair.
2: Não parece. Não é, pode
1: ser. Parece que, ser, sim. Parece que tá, ele tá incomodado Soltar, com o corpo né? dele e quando aparece ele já transformado, o corpo dele some. Some e aparece o Coringa consegue perceber isso? Ele fica Inclusive, mais leve, Renato.
4: apesar isso, dele isso, matar então. todo mundo, ele fica mais isso. leve.
2: E pensando aqui essa questão do, do corpo, você falando dele ficar preso, quando ele dá aquelas risadas que ele não, não quer, você vê que ele Segurando assim, né? Tipo assim, aí segura. você fala esse negócio de soltar o é, coringa né? É... Parece que ele tá bichoso. prendendo ele, né? Realmente, verdade, verdade mesmo. É
1: meus amores, coloquei a questão do lixo aqui também, que demonstra aí uma greve dos, 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 dos lixeiros. E aí, e aí eu, eu fiz uma anotação aqui, vocês vê que vocês veem que vários planos de geografia foca num montaréu de lixo, né? um negócio estranho. E aí eu percebi que quando o Estado não funciona, a sujeira aparece. Vocês entendem? Vocês conseguiram sacar essa coisa também? E me deu a impressão de que está conectado com o Coringa. Isso, de que a violência também está conectada com o Coringa. E eu não sei, eu pensei em várias coisas. Pensei primeiro, será que o Estado não funcionando, não garantindo a, a seguridade dessas pessoas, isso, o mal aflora ou é só uma maquiagem? Dorme com essa aí. Renata, profundo <risos> hoje,
4: né? Você tinha que ter dado um tempo maior para gente...
1: Geralmente é o pepino que faz as perguntas difíceis, só que o, a pergunta do pepino é um texto. Aí ninguém lembra mais o que ele perguntou. <risos>
3: e aí? Mas eu, eu penso que onde o de fato onde o Estado não se faz presente, a sujeira aparece, né? E muitas vezes, quando até faz coisas por baixo do pano, enfim. Mas em relação a essa sujeira que aparece no. No filme, até por conta da, da greve que está rolando, né? Por conta da desigualdade, pegando fogo na cidade, né? E eu, eu, eu concordo, assim, com o seu ponto de vista. Quando o Estado não se faz presente em muitas, é, muitos setores estratégicos, é, aparecem as dificuldades. Por exemplo, eu vou falar muito é, em relação ao SUS, assim, que é o que eu consigo viver mais e vivenciar mais. E tentando focar um pouco no, no filme, né? Uhum. Por exemplo, é, programas... É, sociais ou que tenha um fundo de cuidado psicológico, neuropsiquiátrico de pacientes com esse tipo de doença, é é super arcaico, é super incipiente no SUS. Não atende as pessoas, né? Uma sociedade que está cada vez mais doente, com pessoas que têm cada vez mais acesso, igual a gente estava falando aí, de redes sociais, ao, ao celular e tudo mais. E você não tem uma política de preparo, tanto dos profissionais, quanto uma rede de apoio para essas pessoas que sofrem né, doenças psiquiátricas, só aparece mais gente doente, e aí cada vez mais você vai ter argumento para sucatear o SUS, que tem coisas que são maravilhosas, coisas que de fato são muito ruins, por exemplo, os cuidados que tem a a, a doenças mentais e tudo mais, aos aos doentes mentais, e aí acaba virando todo mundo refém, né? Eu falo isso enxergando... o meu lado, assim, acaba todo mundo sendo vítima, né? Porque você tem um médico, um psiquiatra, que ele, às vezes, não está preparado para atender um um paciente, uma demanda gigantesca de de, transtornos ansiosos, depressivos e tudo mais, ele não tem tempo para atender, aí chega um paciente que, muitas vezes, é pobre, muitas vezes não tem um grau de instrução avançado, e, assim, a gente sabe que, ainda mais... Quando a é gente legal. fala de, de doença men- mental e sentimento, se você não consegue nomear as, os seus sentimentos, você não consegue, de certa forma, materializar aquilo, você não consegue se expressar. Você, não, você, você entende que você tem uma angústia, uma coisa ruim, você não sabe nem falar o que, que é. Exato. E o cara tem 15 minutos para te atender. Você imagina, quanto tempo vocês ficam na terapia? Uma hora. Uma hora. Uma hora.
4: Exatamente. Já deu duas hora é... horas a minha.
3: Né? E é pouco tempo, <risos> não é? Se... se, se... Se, se soltar o freio, vai que vai. Passa vai. o dia fazendo terapia. Dá uma
1: cervejinha né? com torresmo parceiro, né? Fica lá.
3: Aí agora <risos> você imagina, um médico que tá lá, despreparado, com um paciente que muitas vezes não consegue é, nem nomear o seu sentimento. E aí todo mundo ali sendo vítima de um sistema que tá é, sendo sucateado. Não, não tem como tratar, gente. Não tem como tratar. E aí vira o que virou no filme também, né? Tipo, ah, então ó, a gente lava as mãos, eu tenho meus problemas para resolver, você é os seus, eu tenho que bater minhas metas aqui, é o que eu tenho que mostrar para o meu chefe, e aí fica todo mundo, um finge que trata, o outro finge que está sendo tratado, e aí é mar de psicotrópico, de tarja preta, de receituário azul, e você não está
1: resolvendo nada. Você não tá resolvendo é nada. droga raio, azul espalhado pelo Brasil aí. Exatamente
0: só para... Eu fiquei pensando numa uma outra coisa que também, sabe? Quando você traz o debate da violência, é, Renato, o filme foi muito acusado né, de apologia à violência e eu fico imaginando se isso não foi também, de toda vez que mostra violência, mostra um cenário ruim, de não foi também uma tentativa do, do diretor de, de linkar certas percepções, né? Porque senão a gente é, às vezes mostra que Sei lá, eu tô viajando aqui, mas uma reflexão no sentido de que se, se, se a gente só conseguiria mudança, alteração das coisas pela violência. Então, a gente até conversou isso um pouco hoje, né? Falando lá da Revolução Sim. Francesa, mas é isso, né? assim A, a nossa sociedade atual, ocidental, no século XXI, e, e né? A nossa sociedade é uma sociedade da conciliação, né? Não é uma sociedade da violência, da ruptura, da revolução, vamos dizer assim, né? É. Tá aí o que tá acontecendo no Afeganistão, né? E, e até é, brinquei com vocês antes de a gente começar, né? Que isso é possível a revolução passiva e tal. Mas é porque eu, eu gosto muito desse conceito que é, é, é do Werneck Viana, porque é muito isso, assim, né? A nossa sociedade hoje trabalha muito em cima, né? dessa revolução revolução passiva, passiva, né, então eu acho que foi, às vezes, tô aqui imaginando, tá, como o filme tinha muito essa coisa da violência, talvez tenha sido uma uma, percepção aí do diretor de linkar uma coisa que não é boa, né, porque senão as pessoas começam a entender que o caminho é a violência mesmo, é mesmo... É, para rua né? e, e fazer violência, enfim. Estou aqui é, divanizando é, mas... com vocês sobre essas questões que eu acho que sua, sua reflexão acabou trazendo um pouco aqui para a gente. Quando você olha,
1: mas quando você olha aquela cena final do filme, eles tirando o coringa do dentro do carro e colocando ele no capô e o caos torrando solto, e aí você vê os ricos, a elite, quem controla a sociedade morrendo, é, in, é inevitável fazer uma relação com a Revolução Russa ou fazer uma relação, uma, uma relação com a Revolução Francesa. Né? Eu estava até falando... Ô, Pepino, você lembra do, daquela noite é, do, que eles, 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 é, do linchamento dos nobres? Eu não lembro o nome Cara, na Revolução Francesa, os caras teve uma noite de linchamento dos nobres, velho. Uma caça aos nobres. E o que estava acontecendo ali, vocês percebam em vários, em vários frames do filme, assim, eles invadindo grandes hotéis... Eles invadindo pessoas e a polícia, o caos, rolando solto, saca? Aí o Thomas Wayne vai lá e ser morto, o homem mais rico lá de Gotham, né? E, tipo, não é fazendo apologia à violência, mas é o tanto que o descaso social é tão grande que a revolta é enorme, velho, dessas pessoas aí. E eles encontram no Coringa uma válvula de escape disso daí. É uma válvula de escape, cara. É. E aí você pega um monte de referência, inclusive, politicamente,
0: falando... Do... É, pra pensar a política atual, né? A gente precisa é... dos mitos, dos mártires, dos heróis, é... né? Pra se sustentar, É porque pra... tem
1: que dar uma cara, né, pro negócio. Parece que tem que dar um... É a noite do grande medo. <risos> noite do grande medo. É, mais especificamente é no dia 4 de agosto de 1789 pois é e aí foi quando o ó. couro comeu com parabéns aí... aos historiadores hoje oh, é de dia do historiador, gente. Parabéns, parabéns, é do verdade, historiador. e é. aniversário do Galileu <risos> o Galileu, tá bem, Galileu. Né? parabéns vai Galileu. comer um pinzinho daqui, daqui a pouco então <risos> e, eu acho eu acho que
3: eu acho que só complementando mesmo é, essa ideia assim eu acho que quando o povo não tem mais nada a perder também é, a violência é uma opção.
4: Né?
3: É. Não tem mais nada a perder. Você está vendo que. É,
4: Acho desigual... que não é opção. É o que, que, que sobra. Não, é,
1: é,
3: não tem é, não nada. Sobra,
1: não é. tem nada. Uai, é. Qual que é aquela música mesmo, Danilo? É, é, é do nego drama ou vida é um desafio que o cara fala. É, é um esquema tático.
3: É a é. vida é desafio. Vida é um desafio. Que ele fala é, é... que que na, na periferia o, o cara joga com o esquema tático que ele tem, então Exato. roubar é mais fácil, então Exato. é o esquema dele, ele tem que se virar no capitalismo, né? É ser violento para se, se, se impor na sociedade, é isso aí, ele não tem nada a perder, né? Exato, tirado tudo dele,
1: já tirado tudo. E o, e, o, e o Coringa fala isso, eu matei, por quê? Porque eu não tinha nada a perder, nada a perder. ninguém olhava para mim, ninguém me notava. E o tanto que ele fica feliz da sociedade estar usando a cara dele. E está
3: anotando ele, né?
1: Galera, falamos também sobre a construção desse personagem, que é um vilão, de fato, ele é um vilão, teoricamente, só que a gente cria empatia por estar vivendo a visão dele. E quando... Isso é uma narrativa genial de todo filme, cria uma narrativa a partir de um um olhar, né, de uma visão relativa... É fácil se identificar, né? Quando a gente assiste o filme do Batman e vê o Batman perder os pais, a gente fica, ó, o trauma do garoto tá aí, a raiva dele tá, tá, tal, tal, tal. E aí justifica ele sair vestido de colã preto pela rua só (risos) combatendo o crime aí, gastando o dinheiro dele, rico é foda. E no caso do do Coringa, é a mesma situação, né? A gente olha pelo pelo olhar dele, né, praticamente. É, sente a violência que ele sente ali da, da psicológica e a gente cria empatia pelo cara e a gente até chega a ficar contra o Robert De Niro, que é uma coisa quase impossível no filme, assim, o Robert De Niro foi fazer assim, um papel bavaca nossa, senhora. e é muito legal porque o, o Coringa fala, cara, você me trouxe aqui para tirar sarro de mim né? como assim né? isso não se faz se faz com o preto se faz com o pobre se faz com o doente mental se faz se faz na nossa sociedade se faz né todo santo dia galera provavelmente o Pipino passa por isso também o Bruno passou por isso você tem que reafirmar piada machista não quero piada homofóbica os moleque começa a fazer você tem que oh, tem que cortar oh, piada homofóbica não velho não, não faz isso não saca todo momento isso é é, é o que causa riso nessas pessoas.
2: Falando um pouco sobre o, o Joaquim Fênix, né, assim, ele como ator, como personagem, eu não curti ele, não gostava dele. Isso há muitos anos, eu aprendi a gostar dele com um filme que ele é. fez, chama O Mestre, que é um filme excelente, que fala eu sobre... Ela. Não, mas foi eu depois, ela, eu... o ela foi depois, né. Ah, tá. É porque eu lembro dele do... Como é que chama o... Gladiador, o... né? É. Gladiador. Aí, assim, mas enfim. É assim, é a gente eu pensava quando começou falei, vai fazer um coringa eu falei hum, que bosta então eu não curtia muito ele mas assim o, o coringa do não vou lembrar Jared de... Leto não Você pelo é amor de Deus isso não isso aí não é coringa não gente. <risos> é,
0: lá no Ledger. O...
2: Hit Ledger isso Hit Ledger. foi perfeito até o momento lá e ele conseguiu superar mas a questão que eu falo é o seguinte assim além do, do cara que realmente é um bom ator eu não sei se vocês conhecem um pouco da história do Joaquim Fênix. É, ele ele tem uma é um família... irmão, né? Isso, é uma família de, de, de atores e tudo mais, né? Só que assim, o irmão dele... Eu até peguei um pedacinho aqui do trecho. O irmão dele, numa entrevista, disse o seguinte. Às vezes eu desejo não ser tão consciente como sou. Aí depois ele disse. Por muito tempo eu disse o contrário do que pensava. Em entrevistas e também no desempenho de personagens. Eu menti para mim mesmo e muitas vezes confundi as pessoas. Mas tudo agora acabou, porque eu não tenho mais nada a esconder. No fim das contas, eu sou uma pessoa muito normal. E um pouquinho tempo depois ele morreu de overdose, de heroína e cocaína. Né? Então assim, eu fico pensando a questão do ator, como que essa questão né, de atuar né, é pesada. Inclusive até o Heath Ledger também é. sofreu disso. Porque ele, eu não lembro se foi suicídio ou se foi overdose. overdose. Foi tá. overdose, eu acho. E assim, mas dizem que isso aconteceu por conta do papel, né? Que ele ficou tão imerso ali, que se transformou, né? E esse aqui, ao meu ver, é muito mais pesado do que o do outro.
1: Foi fundo, né? né? Foi fundo no personagem. Hum. Eu e a Rô estavam discutindo isso, inclusive. É
4: porque tem o que a gente não vê que o ator fez também, né? Às vezes né? a imersão dele era 24 horas. É é tão profunda, né? Que aí você confunde, né?
1: E ele pediu desculpa na entrega do Oscar pelo comportamento dele com as pessoas. Ele pediu. É, não é, disso. Porque ele destratava muitas pessoas. Ele tava tão imerso no negócio, cara, que ele não, não conseguia lidar com as pessoas e com a atenção do personagem, saca? Ele tinha. Cara, ele tinha tanta fome, que eu vi um, uma reportagem recente falando que o pessoal da equipe subornava ele com bolachinhas, assim. Então, para ele refazer coisas, eles iam dando bolachas para amenizar o, o humor dele, porque oh, além dele estar tá imerso, tinha muita questão da fome, porque ele perdeu Cara, ele muito igual, peso rapidamente. Aqui, e aí, e dava um para pra ele, para ele ficar mais maleável durante a gravação. Igualzinho eu faço com a Rochelle aqui,
0: velho. Me respeita!
1: Entrega um, um doce aqui, bicho. Às
3: vezes se... funciona. Às <risos> vezes, quase toda vez. Eu não sei se vocês lembram, o Jim Carrey fez um, um comediante americano uma vez num filme que ele ficou meses no papel. Meses, meses. Que ele não conseguia depois de ter rodado o filme.
2: Ah, eu ouvi falar dessa
3: história já, né? Tem até um documentário na
2: Netflix que ele fala disso, né? Eu acho, se não me engano. É, a companheira
1: dele acabou cometendo suicídio, né? E aí ele acusaram ele de omissão, né? Alguma coisa assim, né? Sofreu um bocado com isso daí. E ele me sentiu culpado pra caramba, depressivo, se afastou bastante. E aí, qual Coringa foi foda? Assim? Eu sei que os dois estão assim, muito difícil de competir, mas eles são diferentes. Vocês conseguiram perceber pelo menos a diferença deles?
4: Nossa, é que faz tempo que eu vi o outro.
1: Eu não lembro. Muito. O, Olha, outro é é...
0: Né?
1: o outro é anarquista, né? É. Uhum. é. O que dá, o que Aí é a fonte do medo né, que ele causa. O anarquista, o bagulho é muito doido. Ele faz esse personagem anarquista que qualquer coisa é inesperado, qualquer momento, né? E o filme inteiro, quando você assiste a primeira vez o filme do do Batman com o Red Ledger, é assim. Você fica tomando cacetada o tempo todo do Coringa, né, velho? E o Hakim Fênix tem essa, essa parte de construção toda aí, mas eu não sei se ele é anarquista. É, eu acho mais... que
4: não tem como comparar os dois, não é? É injusto.
1: Entendi. É injusto mesmo. <risos> Você vai fazer
4: eu escolher,
1: inclusive? Não, não, é. Só diferenciar assim: a gente <risos> sabe que o LED é anarquista, mas o Joaquim Fênix, como é que é? Qual que é o pegada dele? Porque eu não senti esse anarquismo. Eu, senti mais eu acho como... que ele
4: é mais vingança, não
1: eu só peguei aqui pra gente comentar. Eu acho que é o mais doido mesmo, né? Ele é mais... Louco, paranóico né? mesmo, assim, né?
2: Falando dos Coringas, que a gente comentou dos nomes ali, né? Tiveram vários ao longo da história aí, né? Um dos primeiros, os primeiros é o César Romero, que é em 1960, que ele usava a maquiagem palhaço, é mas ele tinha bigode. Ele pintava o bigode, <risos> ficava branco. Mas dava pra ver na TV, né? Dava. É... Tem uma série animada do Batman Só que quem faz a voz É, é como é a animação, quem faz a voz é o como é o nome do Luke Skywalker lá, gente? O, o ator? Esqueci, mas sei Luke é. É.
4: Skywalker
2: Ma- é Mark okay. Hamill, Mark <risos> Hamill. É. Ele que faz a voz do Coringa Aquela risada, inclusive, né? O Jack Nicholson, que também foi Coringa
1: Foi um Coringaço é.
2: O Jared Leto
1: né? Sem comentar lá. Que isso, melhor curinha. <risos> pior
4: filme da que dó, já cara. fizeram. É, boa, é, é,
1: muito ruim, é muito ruim, é muito Na da vida,
4: da não. Dó. É o pior Roqueiro. filme que já existiu. Ah, é, cara. então da tem aí é bom,
1: mas... uma solicitação para fazer o wire, o wire cut, né? É o corte do, do David Ayer. É, Vai continuar filme. ruim. Mas eu é, não sei. <risos> a Liga da Justiça a gente achou Vai. que ia continuar ruim, mas não ficou. Melhorou significativamente. Depois é. do Snyder Cut. E foi o, foi o Jack Nicholson que
3: conversou com o Ledger é, antes dele fazer o, o, o papel e falou assim, tome cuidado com, com esse papel que, que ele é perigoso. Não é? Mentira. É, ele fez é, isso hein?
4: mesmo. Olha.
1: É. é, deu para ver que a credibilidade dele tá baixa, né? Porque <risos> deu certo não, pô. <risos> <risos> Avisou. Porra, de aviso Porra, aviso médio Tem que ser um pouco mais incisivo Deu errado Bom pessoal, caminhando aqui pro final Vamos fazer aquela rodada básica Que a gente sempre faz é, Que é qual a cena que vocês mais gostaram Que mais impactou vocês aí De assim, vários sentidos Pra gente encerrar esse episódio bacana aqui
4: A da entrevista aqui Eu vou falar antes que alguém fale
1: Nossa, eu ia falar é. como ousa ela faz isso, no, ela, gente, ela faz isso sempre, no filme Sim. o relato selvagem, ela fala, é casamento,
4: é o casamento. Para mim é o ápice do filme, não tem outra cena.
1: O filme Pode... caminha para esse, é, esse momento mesmo. Caminha para
4: esse momento, é. é.
1: Oh, então eu vou diferenciar, não é um momento tão de constão, mas eu acho que a fotografia é muito bonita que é a parte que ele tá sendo colocado no capô do carro, eu acho que a fotografia naquele momento fica linda, assim, aquela visão e tal, foi muito bonita, assim.
3: Para mim, eu acho que a cena que ele desce dançando da escada também é bem legal. Desculpa se eu roubei aí de alguém.
1: <risos> Essa cena é top também. E aí, Rua?
0: Nossa, tá difícil aqui, mas eu gosto muito das cenas que ele se transforma em palhaço, assim, parece que é uma... Entrada num personagem em todo momento. Eu gosto dessas cenas bastante no filme.
2: Então, é, é difícil, né? A cena da escada é muito boa. É, mas uma coisa que eu reparei durante a entrevista, tem algumas imagens que mostram ele, é, a, câmera, a câmera do filme mesmo e a câmera do programa a câmera da década de 80. É. O rosto muito dele, bonito. você pode ver, tá, tá tipo, meio demoníaco, assim, tá assustador. Tá, Isso tá é, muito muito forte, é muito forte. Muito forte mesmo mas a risada dele em vários momentos do filme também é muito, mas assim é, é, eu sempre comento que eu gosto muito de personagens ah, os vilões são sempre mais atraentes do que os heróis, né? ninguém gosta de mocinho gente, pelo amor de Deus, é um porra, é chato eu tô tratando isso na terapia mas <risos> mas é, os vilões são mais interessantes não é à toa que a gente gosta mais de Darth Vader mas a cena do tiro lá no, no, no Robert De Niro né? no Murray lá Assim, é prazerosa, porque ele tava tá humilhando o cara, assim, sabe? Então dá um prazerzinho mesmo, mais que a gente sabe que tá errado eticamente ali e tal, tá, né? Mas Você é espera, gostosa né? a cena. Você não, não eu lembro que eu fiquei chocado
1: com o negócio. O que... louco, e é
2: rápido, né? Ele pega
1: e, é... e tiro. Essa Bom, cena. Eu curti muito a cena do banheiro, quando ele mata os três caras e corre, né? E ele corre daquele jeito desengonçado várias vezes no filme. E é, um, é, um, é uma marca dele também, fora a risada, é a corrida, a... é a maquiagem, né são três coisas, é um, é um personagem cheio de marcas, né? ele faz essa corrida novamente no, no final do filme. Tem uma pergunta que eu não vou fazer para vocês agora, porque eu perguntei para a Rochelle, senão vai dar um pano para a manga do caramba, mas para a gente encerrar, eu, depois que a gente encerrar eu pergunto, <risos> o pessoal de casa vai ficar meio curioso que eu pergunto. Mas ele eu... matou?
4: Hã? A psicóloga? É. Matou. Não, eu acho. Eu, eu, a, pergunta Matou. Maior,
1: a pergunta maior que eu ia fazer é foi real? Ou ele estava sonhando?
4: Foi real. Ah, não sou coisa estranha de estar tá sonhando. Esse cara vai ter <risos> um trabalhão para
1: fazer. Porque ele sonhando. imaginou um monte de coisa. No Pô, é, a nossa
0: mente é muito doida. A gente ah. sonha toda noite. Ele a gente
1: aparece bem, lá no arca.
0: coisas.
1: E ele aparece lá no Arkham. Será que ele nunca... Será que ele sempre esteve lá no Arkham e tudo aquilo foi imaginado?
4: Não, não, gente. Tem para essa,
1: essa pegada aí. Mas vamos lá. A cena Aí não. não. Gostei, <risos> a cena que eu mais gostei foi do banheiro, onde ele mata os caras e do nada você pensa, meu Deus, preciso esconder provas, preciso fugir, preciso sei lá o quê. Ele dança. É. Aí é muito impactante mesmo. Meus amigos, é, então vamos chegar ao final né, desse mais um episódio. Foi bacana a discussão, acho que a gente gostou bastante de fazer essa, essa discussão, essa conversa e trazer esses elementos aí que é difícil distrair de desse filme, porque é uma vez, duas vezes. Todo mundo aqui, acho que assistiu duas vezes, o Pepino está assistindo a primeira vez agora. Nós tira a quarta <risos> vez,
2: então. Gente, é sério. O Pepino está conversando conosco aqui
1: assistindo filme, e assistindo o <risos> filme.
4: Tô, aí. tô mesmo.
1: <risos> ele tá, ele vai matar o Murray agora, inclusive. Ai, é filho da mãe. Que isso, gente. O é aqui. Que
2: Pessoal, lembrando que vocês podem participar do podcast enviando uma DM no Instagram nosso, galucante ou então mandando um e-mail para a gente no atecogalucante,
1: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, nos apoiar, trocar ideia. Estão sempre abertos aí ao diálogo. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio, gente. Vale Até.
4: Gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, Dociman.
0: É.
1: Valeu, Dani. Obrigado, Dani. Faça terapia. Faz terapia, Lindo. gente.
2: <risos>